0: Para o seu podcast sobre design e inovação, uma perspectiva das mulheres sobre esse
1: universo. Olá, este é o Madi. O melhor conteúdo com uma perspectiva feminina sobre design e inovação. Aqui falamos sobre o contexto da desigualdade de gênero nas empresas e ambientes profissionais de modo geral e da representatividade de gênero em eventos e situações de fala, influência, liderança e também das posições de poder por nos reconhecermos passando pelas mesmas dificuldades criadas pelo machismo estrutural, é que nos conectamos, num primeiro momento, descobrindo e reforçando uma rede de profissionais ímpares que forma uma rede igualmente ímpar e muito potente. Você pode conferir na descrição do nosso podcast todos os links para se cadastrar em nossa rede. Este episódio tem apoio de Tolkien City e Futurar. Eu sou Rosângela Araújo, sua anfitriã, Mestre em Gestão Ambiental, Designer e Presidente da ProDesign Paraná. Hoje, teremos um episódio especial sobre um assunto que não é tão fácil. Nada fácil. Violência contra a mulher. Um relatório da ONU Mulheres, lançado em 2020, mostra que as mulheres serão as que mais sofrerão com a pandemia. Apesar das estatísticas mostrarem que a mortalidade é maior perante os homens, somos nós, mulheres, que estaremos mais expostas às vulnerabilidades sociais decorrentes da crise, como desemprego, violência, falta de acesso aos serviços de saúde e o aumento da pobreza. A história mostra que, com outras crises, as mulheres são as primeiras a serem dispensadas do trabalho, uma vez que a sobrecarga pode impactar no seu desempenho, ou como ainda ganham menos que os homens numa situação em que um dos cuidadores precisa assumir o cuidado das crianças que não estão podendo frequentar as escolas, ela acaba abandonando o seu trabalho. E outro lado impressionante é que as mulheres são 70% das trabalhadoras de saúde em todo o mundo. Mulheres, aumentando ainda assim a sua exposição. E nós viemos falar hoje especificamente sobre a estatística que piorou em todo o mundo durante a pandemia, os casos de violência contra a mulher. Comigo neste episódio, quem está é Carla Link, fundadora da Talking City, consultoria que foca na melhoria de serviços baseada na colaboração entre governos e cidadãos e cofundadora de AINA, uma plataforma que conecta mulheres às oportunidades de saída de um relacionamento abusivo. Ela é TEDx Speaker, professora no IED, na ISPM e na UniEnsinos. Oi, Carla, seja bem-vinda. A palavra é sua. Oi, Rô, muito obrigada, estou muito feliz de
0: estar aqui. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio da MAD. E hoje a gente está com duas convidadas muito especiais. A primeira delas é a Maíra Andrade, filha de cariocas, paulistana, mãe de pets e farmacêutica e bioquímica. Ela é pós-graduada em Design Estratégico e Inovação. Hum, foi minha aluna, aliás. <risos> Trabalha atualmente coordenando a área de diversidade e inclusão da Natura para a América Latina. E, dentro da própria natura, também passou pela área de inovação social, onde ela era responsável pela estratégia e ações relacionadas à violência doméstica para mais de um milhão de mulheres no Brasil, atuando com a força de vendas, né, as consultoras. Além disso, ela também trabalhou no mercado farmacêutico e, na sua passagem na Roche Farmacêutica, acarretou na cofundação do Comitê de Diversidade e Inclusão. Em 2018, foi, recorre... foi reconhecida como uma das cinco ganhadoras da premiação Valuable Young Leader, iniciativa da Eureka com a Harvard Business Review. E em 2019, entrou para a comunidade jovem do Fórum Econômico Mundial, Global Shapers. E em 2020, tornou-se vice-curadora da mesma. Seja muito bem-vinda, Maíra.
2: Oi, Ká. Obrigada. Muito feliz de estar aqui contigo. <risos> e
0: a gente também está aqui com mais uma outra mulher muito especial, que é a Tayane Cristóvão que é a mãe do gatinho Rolha, advogada, sócia da CWG Advocacia. Ela é mestre e doutoranda em Direito Constitucional pela URGS, pesquisadora e ativista sobre os direitos das mulheres, especialmente sobre a igualdade de gênero na representação e na participação política. Oi, Tayane, seja muito bem-vinda.
3: Oi, gurias, um prazer muito grande estar aqui, obrigada pelo convite.
0: Então, eu, como eu falei, eu estou muito feliz de poder estar tá liderando esse episódio aqui como host, né, com duas mulheres que eu admiro bastante, tem feito um trabalho muito bacana. Mas, principalmente, da gente poder estar tá aqui falando abertamente sobre esse tema que ainda é um tabu. E é difícil da gente ver esse assunto como pauta numa roda de conversa entre amigas, numa reunião dentro de uma empresa, nas escolas ou até mesmo dentro de casa. Então, uma das coisas que mais me chamou atenção quando eu comecei a estudar, a entender sobre o tema, entrevistando mulheres, que é muito mais comum, uh, isso acontecer do que a gente imagina, né? E isso, e, e a exposição à violência limita e afeta as mulheres, deixando que elas vivam no seu pleno potencial, né? Deixando que elas, fazendo com que elas não possam fazer aquilo que elas gostariam de fazer. E uma das coisas que mais me chamou atenção quando eu comecei a estudar o tema entrevistar mulheres é o quão é comum as mulheres estarem expostas à violência e o quanto isso limita e afeta as mulheres a viverem no seu pleno potencial. E é sobre isso que a gente quer conversar hoje. Porque se você está na dúvida, se você quer ouvir esse episódio ou não, se você acha que isso vai ser do seu interesse ou não, se você viveu isso ou não, a gente precisa ultrapassar essa barreira das histórias pessoais e a gente precisa precisa começar a discutir esse assunto, a estar confortável em falar sobre o assunto, e a gente conseguir entender que o impacto da violência vai muito além da vida de um casal. Ele impacta a nossa economia, ele impacta a vida de uma criança, de uma família, dos vizinhos, dos colegas, de toda uma cidade. né? Por isso é tão importante agora que as estatísticas mostram que a maioria dos atos né, de violência contra a mulher acontecem dentro de casa pelo parceiro ou parceira, né, para alguém conhecido. Então, nesse contexto de pandemia, a gente precisa uh, conversar sobre essa panela de pressão que está acontecendo né, e estar tá preparada para saber também o que reagir, o que fazer, se você para cá se deparar uh, né, com alguma vizinha, amiga, uh, vivendo, ou até uma mulher totalmente desconhecida, mas que você suspeita que ela está passando por isso. né. Então, é a gente... Enfim... Uh, conseguir falar sobre isso e saber o que fazer quando isso acontece. Então eu queria começar esse episódio do básico do básico, pedindo para a Tayane, né, que é que é advogada, nos contar um pouco mais, né, o que que é o direito da mulher, né? Você que tem trabalhado nessa perspectiva do direito à mulher quer contar para a gente, assim, por que, que você decidiu se especializar nisso e e e falar um pouquinho sobre como a violência entra nesse contexto?
3: Bem. É, eu sempre gosto de iniciar a, qualquer fala minha, quando estou falando sobre os direitos das mulheres, explicando quem é que eu sou na fila do pão, quem é que eu sou no mundo e por que, que eu acabei, de alguma forma, indo é, para esse tema. Eu sou, antes de mais nada, uma mulher branca, heterossexual, super cis, é, super privilegiada econômica e socialmente. E eu acho que quando a gente está falando de mulher, a gente tem que entender que mulher não é uma coisa só e que mulher não tem uma característica específica que defina o que é ser mulher. Mulher é uma categoria atravessada por raça, por classe, por religião, por etnicidade. É, então, tem algumas experiências que eu acredito que ultrapassem todas essas categorizações e todas essas interconexões. Infelizmente, tem experiências que nos conectam enquanto mulher e normalmente essas experiências são experiências relacionadas à violência e à exploração sexual. Então, é, dito isso, eu me encaminhei enquanto pesquisadora e advogada para trabalhar com os direitos das mulheres, porque eu acho que a gente tem que trabalhar com coisas que fazem o nosso sangue ferver. E desde muito pequena, eu sempre fui super incomodada com as hierarquias de gênero que a gente tem e que a gente vê todos os dias na nossa sociedade. Então, esse tema me escolheu, eu não fui escolhida. Então, o que é a Lei Maria da Penha e que tipo de violência a gente tem hoje tipificada legalmente? Bem, a Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340, 340, é um instrumento legal que tem por objetivo coibir e punir a prática de violência intrafamiliar e doméstica contra as mulheres. Então, nesse contexto, era preciso definir legalmente o que significa violência. A Lei Maria da Penha hoje, ela destaca um rol que não necessariamente é taxativo, ou seja, não é só o que está previsto na lei que pode ser considerado violência, isso também depende do caso a caso, mas ele tem um rol exemplificativo de tipos de violência, e são cinco tipos diferentes. Ela pode ser física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral. Então as mulheres podem sofrer, é, um universo muito grande de tipos de violência que acontecem tanto dentro de casa quanto em qualquer outro tipo de relação amorosa que não necessariamente necessita ter uma coabitação, né? Ah,
0: legal isso, tá. E é interessante, né, que... Muitas vezes quando a gente fala em violência, né, é, a primeira imagem que vem à cabeça é a da violência física, né, ou da violência sexual, né, e muitas vezes a gente nem sabe, nem nem conhecia, né, esses nem sabe que existem outros tipos de violência e que a violência psicológica também é considerada crime, né, eu acho isso, assim, um super avanço, né, e um aspecto super importante que precisa também ser evidenciado que é, um, é o tipo de coisa que a gente não aprende na escola e que eu acho que a gente deveria. E eu queria até... Aqui a gente estava nos bastidores, você comentou né, do episódio do Sex Education, que eu achei muito legal. Você quer contar pra gente?
3: Claro. É, justamente nesse contexto de que, infelizmente, via de regra o que nos une enquanto mulheres são experiências de violência de gênero, é, tem um episódio do seriado Sex Education, que todas as meninas que são, de alguma forma, protagonistas do seriado, elas estão reunidas na biblioteca da escola, e elas não têm absolutamente nada em comum. Elas passam o episódio inteiro tentando descobrir, elas precisam escrever uma redação, e elas passam o episódio inteiro tentando descobrir algo que as una, e, e a única coisa, no fim do episódio, elas se dão conta que a única coisa que une elas enquanto, enquanto mulheres são expressões, são experiências de violência. E, e isso é uma coisa que me marcou muito, porque eu acho que todas nós, de alguma forma, se nós estivermos numa sala cheia de mulheres, muitas, a grande maioria, a esmagadora maioria, não importa se elas sejam negras, se elas sejam brancas, se elas sejam indígenas, cis, trans, hetero lésbicas, todas, em sua esmagadora maioria, vão levantar a mão porque elas já sofreram algum tipo de violência de gênero, de algum desses tipos, né? Física, psicológica, patrimonial, sexual. Legal, legal você, você trazer
0: essa perspectiva. E aí eu já queria puxar, na verdade, até as estatísticas falam que uma em cada três mulheres já passou por algum tipo de violência. Então, nós aqui estamos em quatro mulheres. É, eu posso dizer que já vivi assim, um relacionamento abusivo, então eu já faço parte das estatísticas e, com certeza, pelo menos uma de vocês também já passou. Né? E aí eu queria aproveitar esse gancho sobre as experiências pessoais e, e chamar a Maíra, que tem tido uma atuação, né, no mercado sobre isso, atuando com esse tema diretamente, mas eu queria que antes ela também nos contasse um pouco essa perspectiva né, de como que ela começou a se conectar com esse universo do direito à mulher, da violência, enfim, pela primeira vez.
2: Bom, é, falar de, de violência contra a mulher, assim, sempre me remete muito até a minha própria vivência pessoal, então eu digo que, que a minha vivência com isso começou no meu primeiro relacionamento, então, cá, complementando, eu e você somos uma estatística aqui dentro desse podcast, que já passaram por uma situação de violência, né, por um ciclo de violência, já estive nisso, então esse foi o meu primeiro grande momento. Além disso, também, durante até o meu, o meu crescimento mesmo, é, eu cresci com pessoas muito próximas, né, mulheres muito fortes e próximas de mim, e, e tem uma que, que sempre passou por uma situação de violência, e até hoje ela está nisso. Então, não é como se não estivesse presente, sabe, uma situação de violência no meu dia a dia, muito pelo contrário, sempre esteve. E... Eu tenho uma, né, até para compartilhar um pouquinho como que eu me envolvi com isso no mercado de trabalho, então, é, eu estava num momento de transição de carreira, né, eu sou farmacêutica, que nem você comentou, e, e aí em 2018 eu tive um grande questionamento se efetivamente eu gostaria de continuar trabalhando com, né, a indústria farmacêutica, trabalhando como farmacêutica, e aí eu percebi que eu queria muito mais ir para o lado de inovação e para o lado social mesmo, e até foi em 2017, 2018 que a gente se conheceu, né, na pós, de design estratégico e inovação, e aí eu acabei passando numa posição na Natura, onde eu juntava tanto inovação é, quanto o lado social, então eu entrei na área de inovação social. E aí é interessante compartilhar que que a natureza ela vê muito nessa perspectiva, assim, você tem que olhar para o lado social da tua força de vendas, né, a inovação social está dentro da estrutura comercial da companhia, é, para que você tenha também retorno no negócio. Então, eu trabalhei diretamente envolvida com a estratégia e ações relacionadas de violência doméstica, e foi onde também especificamente eu aprofundei em teoria. Então, muito do que eu vivi, é, tanto no meu primeiro relacionamento, né, no meu primeiro relacionamento amoroso, tanto quanto pessoas muito próximas de mim que passavam por... Por essa situação eu consegui muito fazer esses links sabe tipo olhando para o ciclo da violência e perceber de putz eu estive nisso é, eu passei por essa situação eu também achava que que violência doméstica era só violência física mas moral é, psicológica, psicológico também passei por isso isso também tá tipificado na lei Maria da Penha então é, isso é um pouquinho assim de como que eu comecei a me conectar com isso e só para finalizar assim é muito até hoje é muito difícil é, estudar sobre o tema e também me reconhecer como que eu caí nessa situação. Foram anos de terapia também para me perdoar é, o porquê que eu estava naquela situação. Mas... mas é, basicamente é isso, assim como que eu acabei me envolvendo com violência doméstica.
0: É, é muito interessante essa tua fala, Maíra, porque... Uh isso é muito comum a gente ouvir no relato das mulheres, né? Poxa, eu sempre me achei uma mulher forte, uh, a gente ouviu já relatos de mulheres, eu achava que o relacionamento era assim, eu, essa era a minha referência de relacionamento, seja porque na família tinha ou porque já começou um relacionamento desde pequena, né? Uh, nesses termos, assim. e aí eu queria pedir para a falar um pouco sobre o ciclo da violência, né? que você comentou, uh, eu também é, tenho estudado muito sobre isso e como designer, tem, tem transformado o ciclo da violência em jornada, né, para entender esse passo a passo mesmo, e, e, e é muito difícil, tem alguns desses momentos, desses, desses ciclos de violência, enfim, que, que são muito difíceis, né, uh, da gente se compreender, entender e se perdoar o que está acontecendo, então, Thay, quer contar um pouquinho para a gente o que que, uh, o que que significa esse ciclo da violência?
3: É, bem, uh, eu acho que, primeiro, em primeiro lugar, a gente tem que deixar bem claro que o ciclo da violência, ele não é algo restrito aos relacionamentos heterossexuais. Ele acontece também nos relacionamentos homossexuais, é muito importante que a gente fique atenta, porque às vezes nós achamos, ah, é um relacionamento entre duas mulheres ou dois homens, então ele está livre dessas coisas que a gente pensa que acontece só entre homens e mulheres mas a verdade é que, que não, de que talvez, de fato, as pessoas, mesmo dentro desses tipos de relacionamento homossexuais, é, elas também reproduzem os padrões de gênero que são socialmente ditados, de alguma forma. Então, a gente tem é, estudado, dentro, desse, dentro é, desses estudos sobre violência de gênero e violência doméstica, mais especificamente, que há claro, evidente, há diferenças e padrões diferentes, mas há esse apanhado geral de algo que nós compreendemos e chamamos como ciclo da violência. E esse ciclo possui três fases. A primeira delas a gente chama de o aumento da tensão, porque é nesse momento que o agressor fica irritado e ele começa a, a supervalorizar coisas insignificantes e cotidianas, e aí essas irritações elas se transformam em acessos de raiva, em explosões. Nessa fase ocorre a humilhação da vítima e destruição de bens materiais. Né? Nesse momento também a vítima ela tende a negar o que está acontecendo. Ela esconde os fatos das pessoas que são próximas dela e ela começa a se sentir culpada. Ela busca achar, ela busca procurar o que, que ela está fazendo de errado que está dando motivo para que o agressor se comporte dessa forma. E aí, num segundo momento, a gente passa para uma segunda fase, que é o ato da violência. Na, fase prime... Na primeira fase, a gente tem um aumento da tensão. E essa tensão, ela escalona a um nível tão alto que a explosão do agressor, ela vai para uma etapa de violência física. Aqui o agressor, ele pode agredir a vítima de várias formas, né? Um ato violento pode envolver... Violência psicológica, violência sexual, agressões de fato físicas. É... E aqui nesse momento, as mulheres, é esse o momento chave para que as mulheres busquem se emancipar dessa situação, é buscar aqui uma saída a esses atos de violência. É... Muitas vezes elas não fazem isso, e então a gente chega na terceira fase, que é a fase do arrependimento. E aqui, após essa explosão de violência cometida pelo agressor, ele percebe que a vítima se afasta dele. E ele busca, em razão disso, se reaproximar. Ele busca demonstrar através de um recomportamento é, carinhoso, ele busca... Uh, por isso que a gente chama essa fase de fase da lua de mel. Porque o agressor, ele busca, ele compreende o afastamento da vítima e ele vai atrás de, tentando reconquistá-la, digamos assim. Só que o problema disso é que o final da fase de arrependimento, a gente retorna para a primeira fase, que é a fase do aumento da tensão. E assim sucessivamente, a gente instaura um ciclo de violência.
0: É muito interessante, né? Uh, quando a gente lá na Iná, a mulher começou a ouvir algumas vítimas de violência, de casos mais extremos, uma coisa que a gente aprendeu é que as histórias são únicas, né? Mas existe esse padrão que... De novo, a gente deveria aprender na escola, sabe? Porque a gente acha que está vivendo uma experiência tão única. É só comigo que isso acontece. Não, mas quando ele está comigo, ele é uma pessoa diferente, né? E a gente não consegue olhar dessa forma mais aberta e entender que não. Existe um padrão de comportamento. Eu lembro que minha terapeuta, ela falava que é muito parecido com o ciclo do alcoólatra, né? Que também passa, né? Cada porre é maior, né? E aí esse esse retorno cada vez vem mais forte, mais forte, né? E uma coisa que a gente aprendeu ao, ao conectar esse ciclo da violência com a jornada é que já se identificar numa jornada, num ciclo de violência, já é difícil, porque você não se dá conta, você já está tão imersa ali a, a, dentro daquele contexto que você não consegue se ver né, dentro de um relacionamento abusivo, você ainda está puxando e buscando esse momento da lua de mel e essas coisas boas. Né? Então, é um super avanço quando a mulher consegue perceber, e é só aí que ela vai decidir, de fato, sair. Mas sair desse ciclo é outra história, são dois passos completamente bem diferentes que exigem muito que a gente tenha essa rede de apoio próxima, né, uh, e, e muitas vezes quando as pessoas de fora vejam que, percebem que essa mulher está repetindo o ciclo várias vezes, ela acha que ela está lá porque quer, né, e não é verdade, não, não é uma verdade assim, que a gente tem que ter, e aí como designer né, exercer esse olhar da empatia sobre as mulheres que vivem em relacionamentos abusivos para a gente conseguir identificar, né que sair não é fácil, e que muitas vezes a essa mulher não tem estrutura né para poder
2: sair é, eu quero só fazer um complemento então é, pra mim começar a, a trabalhar com violência doméstica também fez com que a gente quebrasse diversos é, tabus né, com relação a isso, então o um primeiro ponto que eu gostaria também de, de trazer depois da fala da Tai é que ninguém se apaixona pelo sapo, né, então o começo das relações são sempre boas tipo, vem com um presente vem com muito sentimento, vem com paixão vem com amor, então não é como se a pessoa já entrasse dentro do ciclo de violência já passando por uma situação de violência o começo é muito gostoso, né, se apaixonar é muito gostoso, então então é, é importante a gente entender e aí quando você também se percebe que tem alguma coisa esquisita que você tá nesse relacionamento vem diversos outros valores que é o valor é o sentimento é a emoção que você tem pela pessoa além disso a nossa cultura diz que a mulher pode mudar o homem e aí fazendo um recorte para casais é, heteronormativos então não é tão simples assim né E, e além disso Ainda mais quando a gente está falando de uma família. Então, uma mulher que está num ciclo de violência e que tem uma família, muitas vezes o valor de que é, a família acima de tudo, de proteção da família, acaba passando por cima, o que faz com que romper esse ciclo seja muito difícil. E, e um outro ponto também que, que você até estava trazendo, Kai, que é muito importante, é entender que cada volta do ciclo, é, a violência acaba se tornando também cada vez mais forte. Então, também não é como se, por exemplo, no começo do Relacionamento, quando ela começa a dar volta no ciclo de violência, como se ela já passasse, por exemplo, por uma ameaça com uma faca. Não é bem assim, né? A violência ela vai começando de uma forma sutil e cada volta do ciclo ela vai se tornando mais profunda até efetivamente terminar, infelizmente, numa situação de feminicídio e diversas voltas desse ciclo da violência.
3: Um problema muito grande que as mulheres enfrentam é, em relação a essa tentativa de sair desse ciclo e desses relacionamentos abusivos, muitas vezes se relaciona com a dificuldade em relação à autonomia financeira. Infelizmente, a gente ainda vive numa sociedade que está muito marcada por divisões de gênero que ainda se revelam na área econômica. Em geral, a gente ainda tem, a gente vê os salários das mulheres como um complemento aos salários dos homens e não como, como o, o salário número um da família em que pese a grande maioria das, das famílias brasileiras serem chefiadas e encabeçadas por mães. É, de qualquer sorte, um desses problemas que as mulheres é, enfrentam, é, ele se refere a essa autonomia financeira, porque muitas vezes elas são dependentes economicamente desses agressores e elas não conseguem se libertar é, dessas pessoas justamente por essa, esse medo do desamparo econômico. É, e aí que eu acho que as redes de apoio das mulheres são muito importantes. Por isso que você, eu acho que as mulheres elas precisam conversar com as suas amigas e as pessoas próximas que lhe tragam algumas mínimas certezas de que ela vai ter um apoio. Sim, eu acho que aí entra um aspecto super legal que eu queria
0: ouvir da Maíra sobre as empresas, né que o papel das organizações, né, das empresas, também tem nesse, nas, como rede de apoio das mulheres. né uh, Como a gente viu no início do programa, falando né, do relatório da ONU Mulheres, é, as mulheres estão mais propensas, nesse momento, a passarem por uma sobrecarga, ou mesmo quando estão em violência, elas têm vergonha e acabam não voltando para o trabalho, né? elas acabam pedindo demissão. Então, a gente vê que as mulheres se afastam caindo cada vez mais nessa rede da falta de autonomia financeira, né, então algumas amigas próximas comentando assim, ah, que estavam pensando em sair do trabalho, dizia não, não sai, não que elas estivessem num relacionamento abusivo, nem nada, longe disso, mas eu acho que assim, pra gente não se colocar nessa armadilha, né, de por acaso, tá, e isso poder também acabar gerando, né, algum desses desafios, né, enfim, então, queria ouvir um pouco da Maíra como foi trabalhada numa organização que trabalhou essa temática e tem trabalhado, né, com como parte da sua estratégia também, tanto interna quanto para as consultoras.
2: É, legal, Ká. É, o primeiro ponto que eu queria trazer, e aí até lembrando um pouquinho da estatística que você trouxe, né? Que um terço das mulheres acabam passando por uma situação de violência. Então, isso está acontecendo aqui, né, na nossa conversa, como também acontece dentro do ambiente empresarial, né? Dentro das organizações. Então, é muito. é um discurso, acho que muito ingênuo comentar que isso não se passa dentro das organizações. E a partir disso, isso tem impacto para o negócio também. Tem uma pesquisa é, de condições socioeconômicas e de violência doméstica e familiar contra a mulher é, da Universidade Federal do Ceará, em parceria com o Instituto Maria da Penha, que diz que uma mulher ela vai perder, em média, 18 dias de trabalho por ano por conta de violência doméstica. E isso é, é a arrecada. Acarreta numa perda de um bilhão né quando a gente olha num cenário é, mais macro então efetivamente violência contra a mulher violência doméstica acaba impactando no negócio esse é um primeiro ponto então é muito importante as empresas terem consciência disso e perceberem que, que a partir do momento em que elas têm mulheres né dentro do seu quadro de colaboradores o que é quase impossível não ter mulheres dentro do quadro de colaboradores isso também vai afetar para essas empresas e vai voltar para elas é, como organização e como as empresas podem trabalhar com relação a isso além de ter uma rede de apoio é super importante que as empresas tenham um canal de compliance para também acolherem denúncias. E uma coisa que pode acontecer é a partir do momento em que, de repente, a gente tem casais dentro da própria organização e uma mulher está passando por uma situação de violência, às vezes é o próprio colaborador que está cometendo esse ato violento. Então, é importante que, a gente, que as organizações tenham esses canais de compliance para suportarem denúncias. Além disso, é, muitas empresas têm como se fosse é, hotlines, enfim, canais em que, que você pode falar sobre diversos assuntos, você acaba tendo apoio, por exemplo, psicológico, e é importante também que esses canais também tenham especialistas que saibam lidar com violência doméstica, né? De novo, é, isso acontece dentro da organização, é muito ingênuo pensar que isso não acontece, então é importante que além da empresa de ter esse canal de suporte a colaboradores de uma maneira geral, como grandes empresas têm, que eles também tenham especialistas que olhem para casos de violência doméstica, então, você vai ter é, um advogado ou uma advogada que saiba sobre o assunto e que consiga dar os direti a, as diretivas necessárias para os casos, que tenha um assistente social ou uma assistente social, e até mesmo uma psicóloga ou um psicólogo com relação a isso. Além disso, algo que tem ficado muito na mídia, é, as comunicações em massa também e o posicionamento claro da organização com relação ao tema. A gente percebeu muito né, nessa minha jornada com violência doméstica dentro da, né, do ambiente corporativo, é que a comunicação em massa faz com que a gente consiga também atingir outras pessoas que talvez não estejam nesse círculo talvez de conhecimento teórico, então é importante que as empresas também tenham isso. Além disso é, é muito, muito relevante as empresas também desenvolverem protocolos de ações em casos de violência Pus, se uma colaboradora está passando por uma situação de violência dentro do ambiente da, da empresa, o que, que a empresa faz? Qual que é o direcional? Como que a empresa vai se portar? Ou de repente é, se uma, uma colaboradora ou uma terceira passa por uma situação é, de ameaça dentro da organização, o que, que você vai fazer? Vai, chamar, vai acionar a segurança? Não vai acionar a segurança? Vai ligar no 190? Vai ligar no 80? Então, é muito importante é, a empresa também ter protocolos de ações de atendimento para casos de violência doméstica. Além disso, é, outros três pontos também que eu enxergo que são bem importantes para isso, é falar com os homens sobre masculinidade, então a partir do momento que a gente tem colaboradores, homens dentro da Natura, é, dentro da natura né, enfim, mas dentro das organizações como um todo, é importante que a gente fale com esses homens também. Além disso, é, que os gestores estejam preparados e cientes para casos de violência, e que muitas vezes uma mulher em situação de violência ela vai ter que se adaptar, de repente, com a rotina dela, é, já presenciei, não presenciei casos, já, já, já vi casos, já estive envolvida com casos em que o o agressor ficava seguindo a mulher na descida do fretado, né, do ponto de ônibus do fretado. Então, como que a gente consegue, qual vai ser a medida que a empresa vai fazer com relação a isso, sabe? É, será que, de repente, o fretado pode deixar a mulher já na própria casa dela? Então, são alguns pontos em que temos que pensar com relação a isso. E, e para fechar, é importante também que as empresas como um todo estejam dentro dessas grandes redes de acolhimento. Então, hoje em dia, a gente tem a coalizão empresarial pelo fim da violência contra a mulher. Então, que as empresas também se fortaleçam nessa jornada e nessa estruturação de rede de apoio e de acolhimento e enfrentamento à violência contra a mulher.
0: Nossa, que incrível, eu adorei que foi indo, né? E, ainda assim, e mais, né? Porque, de fato, esse é um problema complexo, né? Não é simples, né? São várias coisas que, a gente, que as empresas também precisam se organizar e elas precisam ser parte dessa discussão, de fato. Mas, Maíra, assim, da minha percepção uh, e do que a gente tem estudado, eu tenho visto que não são muitas empresas que já tomaram essa consciência. Ou isso está escondido e não está tão claro para o público, assim. Porque eu vejo, uh, né? A gente tem ouvido o caso da Magazine Luiza, que a gente sabe que há alguns anos já ela tem esse posicionamento. Hoje, Ontem eu vi que o Twitter agora também criou um canal uh, para mulheres, não, necess não necessariamente para suas colaboradoras, mas eu não sei, é comum, uh, existe práticas assim já consolidadas no mercado Qual a tua opinião assim, porque de fato eu não conheço tanto além do caso da Natura e da,
2: e da, e da Magazine Luiza. Esse é o ponto, Ká, ainda não é comum, então falar sobre violência é, é olhar para a cultura olhar para a nossa sociedade da forma como ela está estruturada e é um assunto que incomoda. Então, estamos num movimento das empresas, né, das organizações perceberem a relevância de se falar sobre o tema e ter medidas específicas com relação ao tema, mas não são todas as empresas que começam a, a falar sobre isso, né, que estejam diretamente envolvidas com relação a isso. Mas eu vejo com, com bons olhos, Cade, que as empresas estão começando a despertar. E, e eu acho que a nossa situação é, da sociedade como um todo, então a gente começa começa a falar sobre diversos assuntos e aí puxa um pouco também para diversidade, né? As empresas começam a perceber a importância de diversidade e de inclusão dentro delas como um diferencial competitivo e olhar e olhar para a violência doméstica também acaba entrando nesse, né? Nesse conjunto de, de ações de diversidade, de inclusão que também tem que ser olhadas para diferencial competitivo para as empresas continuarem atuantes no mercado
0: que legal, que ótimo saber, né, que existe um, que isso está começando a, a entrar na conta, né, que esse é um é, um, 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 ah, um, é importante, né, a gente conseguir uh, que as empresas olhem para isso. Claro, a gente gostaria que elas fizessem isso de forma genuína, assim, né, do interesse, mas uh, a gente sabe como, como a banda toca, né, como o mercado é, então é importante que isso também esteja sendo valorizado e visto, né, para que as empresas investam mais. Uh, Pra isso. E, como você falou, é o um impacto de um bilhão. né Então, de fato, tem um impacto também para a economia que precisa ser visto. E eu queria pedir para a Tayane para nos falar um pouco, que tem, tem uma questão que sempre aparece quando eu converso com outras pessoas sobre esse assunto, nos pedidos que vêm da INAD de, de apoio. É assim... O que, que significa denunciar? O que, que significa buscar um apoio, né? Uh, seja dentro da organização ou seja da justiça mesmo, numa delegacia da mulher, né? O que, que significa eu denunciar? Tu podia contar um pouco para a gente, Tayane? Uh,
3: bem, Carla, então hoje a Lei Maria da Penha, ela não funciona só como uma lei penal que prevê crimes, né? A gente tem sim a parte criminal, mas ao mesmo tempo a gente também tem previsto na lei, medidas protetivas e medidas que se relacionam à prevenção e à educação. Então, por exemplo, hoje, uma das medidas que o Poder Judiciário pode fazer para evitar que essa violência chegue é, em casos de homicídio ou de feminicídio, é, o Poder Judiciário pode determinar a apreensão é, de uma arma que o companheiro ou a companheira dessa pessoa possa ter em casa. Então, essa é uma medida é, bastante interessante, para que a gente possa evitar, por exemplo, que essa violência escalone para algo é, limítrofe, né? que chegue no, no, no pior que poderia ser. Então, tu acessar a justiça, primeiro de tudo, eu acho que que tem um valor muito simbólico, tu, como a, quando a gente diz, vou procurar os meus direitos, né? tem um valor muito simbólico essa mulher conseguir fazer esse percurso, que é muito difícil, que é chegar na delegacia. E hoje a gente tem muitas delegacias especializadas, as delegacias da mulher, que é, que é onde ela vai ser recebida, onde ela vai ser informada, onde uh, tem um aparato estatal, que, na, na, que eu gosto de pensar que na sua maioria das vezes está preparado para receber essas mulheres, e depois a saída ao Poder Judiciário. Né? Essa denúncia ela pode não necessariamente acarretar só medidas que criminalizem, porque isso é um obstáculo, né? porque quando tem uma relação de afeto com outra pessoa, é provavelmente tu não vai querer que essa pessoa vá presa, mas há outras medidas que não necessariamente é, são penalizantes, são criminalizadoras dessas, dessas pessoas. Mas é muito importante que essa mulher consiga fazer esse caminho, porque acessar o Poder Judiciário hoje, é, a lei ela tem muitos problemas, mas ela também ela teve um efeito muito positivo em termos de, de número de denúncias que... Não é que a violência aumentou depois que a, que a Lei Maria da Penha foi implementada em 2006, mas que a gente tem um ambiente onde é mais fácil e melhor tentar resolver perante a, o aparato de justiça esses problemas de violência.
0: Sim, e eu acredito também, Tayane, como você falou, que às vezes a gente desacredita no Estado né, uh, de primeira, achando que não vai adiantar nada, não vai mudar nada, e na verdade a gente vê que tem algumas boas práticas que acontecem, né, existem alguns bons programas e ações que acontecem, né, eu sei que aqui em São Paulo, por exemplo, existe também uma ação com empresas para ajudar justamente na recolocação da mulher no mercado de trabalho, ou tem os grupos de homens, né, para fazer com que diminua a reincidência. então existem boas práticas e eu acho que o principal é peça ajuda, né, não fique sofrendo sozinha, você não é responsável por, tu, por ter que sair dessa sozinha. Né? Eu acho que essa é uma, boa, é, uma, é uma boa mensagem também que tem que ficar. E já puxa o gancho que eu queria perguntar para vocês duas, que é quais são as ferramentas hoje, ou que, ou que soluções, onde que uma mulher pode buscar ajuda, qual o caminho, né? porque, de novo, é uma coisa que a gente não aprende na escola, né? ou em casa, tipo, o que, que eu faço se eu estou em situação de violência? Né? O que, que vocês indicam, uh, Tayane, sua cliente, ou Maíra, o que, que você aprendeu né, nesse percurso também, bem
2: é, Bom, eu tenho alguns projetos e algumas iniciativas que eu conheço é, mais de perto e que eu indicaria. Então, a gente tem alguns aplicativos hoje em dia que, do outro lado, temos pessoas especializadas que podem acolher ou ajudar uma mulher em situação de violência, que é, por exemplo, o aplicativo Mete a Colher e o aplicativo Penhas. Além disso, também tem outros projetos como, por exemplo, o Mapa do Acolhimento e aqui em São Paulo a Casa Florescer, que é específico para mulheres trans. É, tem uma associação também que eu recomendo muito, que chama Associação Fala Mulher. Ela é uma ONG é, que ela administra um centro de defesa da mulher aqui na região oeste de São Paulo e também muito referência nisso. E, e, além disso, o é, um Instituto Avon lançou agora, durante esse momento de pandemia, o programa Você Não Está Sozinha, parte da campanha do isolado Sem assim, Sozinhas Não. É um programa muito robusto, de acolhimento e apoio a mulheres de uma maneira geral em situação de violência e que vale a pena dar uma olhada no Instagram do programa em si. É, além disso... Um, para mim tem um ponto muito importante também como a gente, né? como pessoas e também a gente nesse lugar de rede de apoio, o que, que a gente pode fazer nessa situação. Então, é, uma coisa que eu sempre trago é a gente não julgar. Então, oferecer o ombro amigo, estar presente, é, que a gente ouça com cuidado e, e sem julgamento, né deixe a mulher chorar o quanto que ela quiser e, e sempre lembrar que o protagonismo, na verdade, é mais da mulher que está contando essa situação e não nosso, então, de tentar resolver aquilo rápido e deixe realmente ela compartilhar. Além disso, porque é muito difícil né, você compartilhar que está numa situação de violência. Então, a partir do momento em que uma mulher compartilha isso, temos que ouvir e sem julgamento, né? que sejamos gentis e que a gente consiga acolher essa mulher da melhor maneira possível.
3: É, a primeira coisa é que eu acho é que a sororidade ela não pode ser só um discurso ela tem que ser uma prática então é justamente isso é se colocar eu acho que é se colocar como uma boa ouvinte e alguém que abre a porta para que aquela pessoa consiga de forma autônoma é, passar por essa porta que é a saída da violência então eu acho que Bem, agora, claro, é uma coisa muito pessoal, mas é uma, uma experiência minha, é, é importante que nós, enquanto mulheres, nós tenhamos redes, nós tenhamos outras mulheres nas quais nós podemos nos amparar. Essa é a primeira coisa que eu acredito que seja melhor, porque quando a gente compartilha as nossas experiências é que a gente vai compreender que a gente está num relacionamento abusivo. Porque às vezes tu acha, como a gente já conversou aqui nesse episódio hoje, é, que aquele tipo de relacionamento que tu tá inserida é a única forma de se relacionar. E a verdade é que tu pode te dar conta disso quando tu percebe conversando com outras mulheres que pode ser muito melhor e pode ser muito diferente e pode não ser violento. E tudo bem. E tu também pode querer ficar num relacionamento violento, né? Eu acho que a gente também não pode tirar a autonomia dessas mulheres. A gente tem que. É isso que eu digo: a gente tem que se colocar numa posição de abrir a porta para essas mulheres que se encontram em situação de violência e dizer para elas: aqui do outro lado é melhor. E elas têm que conseguir, de alguma forma, autônoma e. e e consciente delas, é, ultrapassar esses limites, essas barreiras. Então, aqui em Porto Alegre, por exemplo, a primeira coisa que eu digo é, tu, se, se tu é uma mulher que está em situação de violência, liga para 180, denuncia. É, esse é o maior instrumento que você vai ter para fazer esse tipo de coisa. E um segundo é que nós temos também serviços de assistência judiciária gratuita, por exemplo, tem grupos na URGS, no Saju, que que trabalha de forma gratuita com mulheres em situação de violência. é Busque se informar sobre recursos jurídicos que você pode tomar para ter esse, esse amparo. Tem casas especializadas em, em acolher mulheres em situação de violência. E isso a gente faz é, construindo pontes comunicativas com pessoas que trabalham nessa área.
0: Que legal, que Tayane e Maíra, pelas, pelas indicações. Eu também queria... É colocar como contato aqui a Iná Mulher, né? que é um dos projetos que eu lidero, junto com um coletivo de outros é, inovadores sociais empreendedores, que a gente tem é, a gente está construindo uma plataforma para apoiar essas oportunidades de saída, conectando as mulheres com esses caminhos, que a gente entende que esses caminhos não são óbvios então, se, uh, a gente também vai deixar aqui no link da descrição, né? Esse, todos esses links para vocês acessarem, incluindo o da Iná Mulher, que a gente está a gente tem um guia que a gente fez para o... Uh, uh período da, da quarentena agora para você saber o que fazer, também com pedir ajuda acho que, que, que ficou bem bacana e eu também queria indicar que eu gosto muito os conteúdos da Natalia Curi do Me Poupe, porque ela trabalha bem em cima dessa perspectiva da autonomia financeira da mulher, ela não fala só para mulheres, mas ela sempre traz muito essa perspectiva, né, de quanto para ela, esse foi disparador para ela criar empresa, né, dela de, de ver a importância das mulheres falarem mais sobre dinheiro terem mais autonomia sobre o seu dinheiro então é uma, é uma, é uma empreendedora que também me inspira bastante e eu gosto muito dos conteúdos que ela traz e fala uh, dentro dessa perspectiva, então fica aí as minhas dicas duas mais indiretas, mas que também tem esses atendimentos, e eu também só queria reforçar uh, dentro da fala da Tayane, a delegada que está hoje na Delegacia da Mulher de Porto Alegre que é a é né, que ela tá na coordenação de todas as delegacias do Estado, na verdade, ela é muito legal e ela tem feito, não sei como é que está agora na época de pandemia, mas eu cheguei a participar de um encontro que ela estava fazendo com várias pessoas dessa rede de proteção. Então, vários serviços públicos, inclusive esse da URGS que você comentou, se reuniam para discutir como que essa rede poderia... né Eles olhavam para os dados e pensar e discutiam soluções juntas de como que eles poderiam fortalecer essa rede de proteção. Então, acho que é um caso legal também assim desse esforço que existe né, para melhorar esses atendimentos às mulheres, que vale a gente destacar também, que é bacana. E aí, para a gente finalizar, então, a gente está no podcast sobre mulheres que atuam em design e inovação. Então, o que nós, como designers, podemos fazer para ajudar a atuar a enfrentar esse desafio que é tão difícil?
2: É, só para complementar, então, um pouquinho do que a Tayane disse, além disso, é, a Lei Maria da Penha ela é muito referência mundial né, no enfrentamento à violência contra a mulher. É, e ela, na teoria, é muito robusta. Mas a gente sabe que na vida real, é, as mulheres que passam toda pela rota, né, é, de até chegar numa delegacia, fazer a denúncia, ser assistido por algum.. É, por algum canal de apoio ou alguma instituição de apoio pública, é muito difícil. Então, acho que o meu ponto, para finalizar isso, é que a gente se fortaleça nessa rede de apoio, né? e que ela é muito fundamental para que esse processo seja menos penoso, porque da forma como ele é hoje em dia, ele é bem difícil. Ótimo, né? Muito bom. É, olhando então um pouquinho é, dessa perspectiva do que, que a gente como mulher pode fazer, né, como designers é, acho que o primeiro ponto é provocar um pouco disso e entender o quanto essa situação, é, ela acaba afetando diversas mulheres de novo e que isso volta para o negócio de alguma forma então talvez seja uma forma de provocar isso dentro das organizações além disso nós como designers podemos pensar aí talvez uma jornada um pouco mais dolorosa para essas mulheres que nem eu estava comentando é, na vida real quando essa mulher, até ela chegar na delegacia, ela efetivamente ser levada a sério quando ela compartilhar um caso de violência então como que a gente consegue aí fazer com que a jornada dessa mulher dentro desse momento de rompimento do ciclo seja menos doloroso para ela então eu vejo muito nessa perspectiva além disso como que a gente também redesenha toda a experiência dela dentro do centro de defesa, das casas de acolhimento abrigos sigilosos então eu vejo muito nessa perspectiva nós mulheres designers como que a gente consegue atuar dentro dessa perspectiva
0: eu até tive uma, uma experiência super legal quando eu fui na delegacia de Porto Alegre, quando eu fui conhecer a delegada, que eu, eu eu fui sendo guiada por uma assistente social que foi ela que fez essa conexão uh, e me levou até a delegacia e ela tinha criado um instrumento maravilhoso dentro da delegacia que era ela fazia esse approach né esse, ela que recebia as vítimas uh, para um primeiro atendimento que já é uma ação super legal né pensar que uma assistente social que fazia essa ponte e ela criou um instrumento com uma pergunta a mais dentro do relato inicial ela criou uma pergunta que ela disse que fez toda a diferença, para que as mulheres pudessem se abrir e contar as suas histórias, porque muitas chegavam com vergonha, com medo, ou ficavam quietas, eu não, eu, eu só estou aqui para ver, sabe, não, não queriam falar, e ela incluiu uma pergunta que acabou sendo adicionada ao conteúdo, a ferramenta, o instrumento que eles tinham lá de abordagem, que era, por que você decidiu vir hoje? O que fez você vir hoje? E aquilo eu achei tão incrível, porque essa é a força do designer. Né? Não necessariamente a gente precisa ir lá fazer um projeto, né? construir do zero tudo, mas ao ouvir e aprender né? com as pessoas que estão ali no dia a dia, você também vê que já existe essa construção. Né? Se existe um espaço aberto de diálogo e troca, uh, existem coisas poderosas que estão acontecendo que às vezes poderiam ser... Né? É... Ah, replicadas em outros lugares, né, que essa troca pudesse acontecer de fato e que essas boas práticas pudessem inspirar novas ações, que parece uma bobagem, mas com certeza isso fazia toda a diferença e ela, inclusive, conseguia pegar, né, casos de feminicídio, tentativas de feminicídio que é diferente do caso da violência, né, que são tratados de forma diferente judicialmente se a gente for uh, olhando, né, para a jornada dessa mulher dentro do atendimento, né, então é muito importante, de fato, a gente conseguir olhar de forma empática para todo esse, uh, esse esse tema. Né? E como designer também atuando com a Iná, eu sinto que a gente tem muito a contribuir, né? trazendo essa visão da inovação, trazendo um olhar de fora, porque, Tayane, não sei, né? me, me corri se está errada, mas eu me sinto bem analfabeta, em termos jurídicos, assim, né? Porque são termos difíceis, são coisas difíceis de entender, né? Então, para a gente realmente tornar mais acessível essa jornada e conseguir fazer com que esse assunto não se trate só no momento da dor, né? Mas que a gente, quando a gente está bem, plena, a gente também consiga reconhecer que isso não é legal e que isso não faz bem para
3: todo o ecossistema, né? Exato, Carla. O direito é muito elitista, ele tem uma linguagem muito difícil, muito complexa, e eu acho que isso é uma coisa que o design, com certeza, sem sombra de dúvidas, é, pode auxiliar, que é justamente é, deselitizar e, e tirar toda essa fantasia que a gente veste no direito, nessa linguagem difícil, e transformar ela em algo acessível, em ela acolhedor, em algo que as pessoas compreendam e se sintam incluídas, porque a linguagem elitista ela é necessariamente excludente, né? A pessoa olha como uma barreira, como uma dificuldade, e é por isso que tanto eu acho os profissionais do direito que têm trabalhado com isso, a gente tem feito, eu, nas meus escritos, inclusive acadêmicos, para além é, da advocacia, eu tenho buscado muito tentar me livrar dessas amarras, dessa linguagem amarrada, solipsista e intrincada e buscar aí me encaminhar para algo mais simples, mais acessível porque eu acho que a produção do conhecimento ela tem que ser para todo mundo né e justamente eu acho que o design tem também essa, essa possibilidade que é de ajudar, porque a lei Maria da Penha ela não deixa de ser uma política pública para combater a violência contra a mulher então, o design pode, pode ser um aliado e as empresas podem ser um aliado na avaliação é, de como está funcionando essa política pública, do que está ruim, do que está bom e como a gente pode fazer para amarrar essas pontas que estão soltas. Bom, então estamos chegando ao final desse super episódio, gente, fiquei muito emocionada,
0: para mim foi incrível poder estar junto de vocês, a gente passou uma tarde falando sobre isso, né? que especial, que momento especial, muito obrigada por terem compartilhado comigo e com as mulheres da Madia esse, esse momento, esse tempo de vocês, e faço o convite, né? se vocês quiserem uh, também fazer alguma mensagem final ou, ou passar alguma referência, seria bacana né, ouvir essas palavras finais.
3: É, bem, primeiramente, eu queria agradecer muito a Carla pelo convite, a Rosângela e a Maíra por terem dividido esse espaço. Eu me achei muito incluída, muito obrigada. E a minha mensagem final, eu acho que eu recomendo muito um livro da Patrícia Mello, que se chama Mulheres Empilhadas. Tem uma frase nesse livro que eu acho brutal, assim, ela é muito cruel e, infelizmente, ela é muito verdadeira, que é Matar mulheres é um negócio democrático. Então, não, não, não pense que a violência está longe de você. A violência está logo ali. Basta você abrir a porta e ela pode entrar. E, então, eu recomendo muito, porque esse livro assim abriu meus olhos para muitas coisas. E é um livro muito pesado, uma literatura muito boa. E eu acho que ele nos ajuda muito a compreender como a violência ocorre como quais são os ciclos dela, e basicamente eu queria muito agradecer pela participação e deixar aqui a mensagem de busque ajuda, busque ajuda, busque suas redes de contato, as suas amigas, as suas companheiras, as suas colegas de trabalho, forme um grupo de mulheres que, que te apoiem, que estejam do teu lado, porque é assim que a gente consegue buscar ajuda e ir buscar esses canais que podem nos fornecer as
2: ferramentas necessárias
3: para que a gente consiga sair dos ciclos de violência. Bom, também
2: gostaria de agradecer aqui a Carla pelo convite, a Rosângela, a pelo pela tarde, pelo momento de troca, foi muito rico. É, é sempre difícil falar sobre violência, mas porém é muito necessário, temos que quebrar é, esse tabu e esse desconforto que o tema traz. É, para finalizar, eu gostaria de recomendar é, uma minissérie que a Natura é, patrocinou, né, do podcast Mamilos, chama minissérie Era Uma Vez, são cinco episódios, a gente é, aprofunda bastante sobre o tema de violência, tá bem interessante, e é uma forma da gente cada vez ouvir mais, ouvir outras histórias, outras referências, para a gente perceber que é exatamente o que a Thayne estava comentando, de que a violência ela tá muito próxima, e que às vezes a gente acaba tampando aí um pouco do sol com a peneira. É, além disso como uma mensagem final, gostaria de agradecer as pessoas que passaram pela minha trajetória durante esse momento é, de violência doméstica e de aprofundamento e imersão com o tema, foram pessoas que foram muito importantes para que eu estivesse onde eu estou hoje em dia, então gratidão imensa e, e gostaria de trazer a provocação de que tenhamos empatia, que a gente consiga efetivamente exercer a nossa sororidade já estive dentro desse lugar em que as mulheres né, querem estar em situação de violência porque elas querem né, quando elas se tornam protagonistas do ciclo da violência e isso não é verdade então que consigamos nos fortalecer nessa rede como mulheres, que apoiam mulheres, que sejamos empáticas que estemos disponíveis para quando uma família, uma vizinha, uma família queira compartilhar um caso pessoal de violência. Obrigada, pessoal.
0: Ah, Muito legal, mulheres. Então, nos despedimos uh, de hoje, desse nosso episódio. Muito obrigada. Então, de novo, fica a mensagem. Procure ajuda, busque sua rede de contato, é, pessoas da sua confiança e ou ligue para 180. Esse número tem que estar tá assim, ó, salvo o nosso celular para não esquecer. Bom, eu também queria agradecer, além das participantes e da rua que está aí, uh, né, liderando, nos organizando aí na construção dos podcasts, o apoio da Talking City e da Futurar. A gente também está buscando apoios, então, se você quiser apoiar o podcast, a produção desse podcast, entre em contato e... Semana que vem a gente vai gravar o nosso último episódio da temporada, que vai ser bem especial, então não perca. Se liguem nos outros episódios, né que temos episódios sobre educação, sobre liderança, sobre pensamento sistêmico, sobre a própria rede, para vocês conhecerem. Então se envolvam e participem aí com a gente, que vai ser muito bacana contar com vocês. Muito obrigada e até a próxima.